0: Goedemorgen, morning mooie moeders, Sabrina hier met de Meer dan Moeder podcast show. En ik ben in de auto, dus um, misschien hoor je er wat misschien niet, maar dan weet je in ieder geval waar het geluid vandaan komt. Um, en misschien hoor je me ook wel een klein beetje slessen, <lacht> want um, daar gaat deze podcast ook over. Ik heb een beugel in. <lacht> ik heb een bitje in. En um, nou, het zit zo. Ik heb uh, vroeger, 100 jaar geleden, heb ik een beugel gehad. Nou, helemaal mooie rechte tanden. En toen gingen ze zo'n draadje plaatsen bij mijn ondertanden. Nou, een heleboel van jullie zullen dit ook hebben gehad, of misschien nog steeds. Anyway, ik was toen een jaar of 11, 12. En, um, nou, dus die beugel was uit, draadje geplaatst. Perfect mooie tanden. En echt jaren later, heb ik het echt over, nou, twintig jaar later, zeg maar. Op een gegeven moment zag ik dat uh, het tandvlees bij mijn ondertand, uh, één ondertand, zeg maar, uh, dat trok steeds meer naar beneden. Nou, ik dacht, oké, okay, dat kan, kan. Ik heb ooit wel eens van die natural whitening tandpasta gebruikt. Nou, dat is dus iets uh, wat ik echt iedereen afraad. Maar goed, dat is, hele, ja, dat is best wel agressieve tandbestaan. Daar trok mijn tandvlees ook een beetje van terug. Dus ik dacht, nou weet je, het kan van alles zijn. Ik zal heel eerlijk zijn, ik heb niks met de tandarts. Ik vind de tandarts, ja, ik heb, ik heb echt een goed gebit. Ik heb een mooi gebit. Maar ik heb... Gewoon, um, nou, ik weet hoe het komt. Ik heb die angst van mijn moeder overgenomen. Want die was als de dood voor de tandnaars. En um, ja, dat kun je overnemen als klein kind. En dat was bij mij het geval. En um, dus, nou, wat doe je dan? Dan ga je het een beetje uitstellen. Van nou ja, ik heb er geen last van. En het is ook niet iets cosmetisch, want je ziet het niet. Maar toch zie je het elke keer. En op een gegeven moment zakte het zo ver weg dat ik dacht, oh shit, weet je. En het werd dat, dat tandvlees ging een beetje uh, wijd staan, zeg maar, een soort openstaan. Dus het werd een soort kommetje. Nou ja, wat krijg je dan? Daar kan dus vuil in gaan zitten. En natuurlijk poetste ik mijn tanden wel twee keer per dag. Maar ja, je loopt wel het risico dat het tandvlees gaat ontsteken. En dat ging het dus ook. Dus toen moest ik naar de tandarts. Nou, toen kwam ik bij de tandarts en um, die heeft mij doorgestuurd naar Altmaar. En daar gingen ze foto's maken en, en nakijken. Nou, toen kreeg ik dus te horen dat door dat draadje wat ik had, van die beugel... Um, ja, dat, dat zet je tanden zeg maar vast op een punt. Maar aan de onderkant, zeg maar bij de wortels was er van alles aan de gang. En uh, ja, dat draadje houdt het vast. Dus het kon geen kant op. Dus wat ging het doen? Die ene, de, de, ja, het ging de weg van de minste weerstand zoeken. En als het ware duwde de ene tand, de wortel, de andere naar voren. Waardoor dus ja, dat tandvlees zo naar beneden ging. Ik dacht, holy fuck, heb je een beugel gehad, krijg je op advies van een beugeltandarts een draadje achter je tanden en dan heb je dit aan je broek hangen. Maar goed, toen, wat ik zeg, ik ben veertig, toen ik een beugel had, was ik, toen die eruit ging was ik zeg maar twaalf. Toen was dat nog niet bekend en daarom plaatsen ze nu dus ook bijna nooit meer van die draadjes. Dus ik moest naar de beugeltanden. Jezus Christus, zit je daar. Dit is alweer een paar jaar geleden hoor. Maar zit je daar gewoon. Krijg je gewoon een onderbeugel. Zat ik weer met wat die plakketjes op mijn ondertanden. Want ja, het moest gecorrigeerd worden. Zodat ik daarna een nachtbeugel zou krijgen. Om het op zijn plek te houden. Dus geen draadje natuurlijk meer. Maar een nachtbeugel. Nou oké, okay. lig je daar tussen allemaal van die... ...pukkelhoofdjes van die, van die puber uh, puberkindjes, zeg maar. Kindjes, van die pubertjes. En dan kom je daar, zo zit je daartussen. Nou, het was echt... Nou, dus ik had die beugel gekregen. Maar dat was nog niet klaar. Toen ben ik dus, zeg maar, geopereerd aan dat tandvlees. Dus gingen ze uh, tandvlees uit mijn gehemelte wegsnijden. Zodat ze die, uh, dat tandvlees wat weg was bij die ondertand... Dat ze, uh, gingen ze daar overheen plaatsen. Zodat het weer bedekt werd. Want ja, um, ja die, je tandbot, tandbeen, hoe je het ook noemt. Het ligt als het ware bloot. Nou, maar dat komt pas naar die beugel. Oké, okay, dus dat hele klusje ook geklaard. Ik, ik vond het hartstikke eng. Maar goed, ja, ik moest. Dus uh, ik ben daar naartoe gegaan alleen. En ik heb het laten doen. En uh, daarna moest ik het heel goed bijhouden met een speciaal borsteltje. En ik kreeg een nachtbeugel. Nou, die nachtbeugel vond ik echt helemaal niks, maar ik wist, die moet ik indoen s'nachts. Nou, dat heb ik in het begin heel braaf gedaan en toen kom ik op een punt dat ik af en toe eens een dagje oversloeg en nog eens een dagje oversloeg en dat werden een paar dagjes. en zo op een gegeven moment belandde dat ding in het bakje in de la en die kwam er niet meer uit. Maar nu komt eigenlijk waar het over gaat. Ik weet. Ik weet. Want dat heeft het tandarts mij heel goed uitgelegd. Wat het belang is van die nachtbeugel. En toch. Ik durf niet eens te zeggen. Hoe lang die al in het bakje ligt. Heb ik dat niet meer gedaan. En elke keer. En hier gaat het om. Dus jij weet. Dit is goed voor mij. Dit moet ik doen. En toch doe je het niet, omdat ik het gewoon helemaal niks vond, zo'n beetje, weet je, het is een beetje zo'n boksbitje, box zeg maar. En wat krijg je dan elke keer als jij in de spiegel kijkt? En nou, en dat kijk je wel een paar keer per dag, sowieso, als ik, ik, ja, als ik mijn tanden heb gepoetst, of, dus dat is sowieso twee keer per dag, ben je bezig met je tanden. En elke keer wat ik moet, mijn, uh, die tand maak ik met een speciaal heel dun borsteltje. Uh, mag ik heel zachtjes zeg maar overheen gaan, die onderkant. Uh, niet met een gewone elektrische tandenborstel waar ik mee poets. En elke keer, en vooral de laatste tijd, kwam het in me op. Sabrina, je moet die nachtbeugel gaan dragen. Ik zie verschil in je ondertanden nu. Er gebeurt daar iets doordat je hem al zo lang niet hebt ingehad. En elke keer komt het weer terug. En dan legde ik dat bakje s'avonds weer klaar, dacht ik. Want je kan ook niks eten als je dat ding in hebt. Dus elke keer kwam ik met excuses waarom ik niet uitkwam. Ja, ik moet nu video's maken. Ja, ik heb straks een klant. Vind ik dat zit vervelend? Want ik kon hem niet indoen voor het slapen gaan. Want uh, als je zo'n ding zo lang niet in hebt gehad als ik heb gehad, dat doet echt zeer. Echt, dat gaat trekken. Nou, iedereen die beugel heeft gehad, die weet dat de eerste paar uurtjes... denk je van, well, is dit het? Nou, en dan die eerste nacht en die tweede dag. God, nou dat doet echt zeer, want alles gaat trekken. En als je je beugel dan weer net hebben aangedraaid, dan weet je ook nog vast nog wel... als uh, als kleine uh, pubertje hoe dat voelde. Nou, dat voelde echt niet prettig. En dat is een pijn, zeg maar. Een, 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 ja, een, een nagevoel waar je niks mee kan. Je kan er niks mee. Nou, dus dat was ook met deze nachtbeugel. Dus ik had altijd wel een excuus... Waarom, waarom ik hem net niet lang genoeg inhield... zodat ik weer eraan kon wennen. Zodat die pijn wegging. Want ja, dat duurt gewoon een paar dagen. En dan voel je het niet meer. En dat weet ik ook allemaal... En hier komt het. Nu heb ik hem dus eindelijk weer ingedaan. En ik heb hem een paar maanden geleden ook, ben ik er weer ook aan begonnen. Hè? Dacht ik van, oké, okay, ik doe het weer. En toch, na een paar nachten, ben ik hem weer vergeten. Het zit niet in mijn, ja, zeg maar, het is niet een automatisme van me. En beland dat ding weer een paar dagen in de kast. En wat gebeurt er? Je begint weer van voren af aan. En nu komt het eigenlijk waarom ik dit met je deel. Want misschien heb je tot nu toe zoiets van... Jezus, wat, wat heb ik aan dat beugelverhaal van jou? Oké, okay, wat speelt er nu in jouw leven waarvan jij weet, echt weet... Dit moet ik echt anders gaan doen. Dit mag ik echt anders gaan doen... Alles in mij zegt, ik moet dit veranderen. Ik weet dat wat ik nu doe, dat dat niet goed voor mij is. En neem daar eens even echte tijd voor nu. Zet hem op pauze of straks. En kijk eens echt nu in jouw leven. In je relaties, je financiën, gezondheid, werk, eh, wat dan ook. Wat doe jij nu niet waarvan jij eigenlijk dagelijks eraan her, her, mooi, herinnerd wordt dat je het wel zou moeten doen of dat je iets niet meer zou moeten doen of dat je iets anders zou moeten doen? En weet je wat het, het, het hele idee... Ik, ik, ik ben altijd van, hè, in een goede energie en alles is energie. Dus als jij je goed voelt, dan krijg ja, uh, um, je ook mooie goede dingen in je leven. En wat denk je dus wat er eigenlijk gebeurt als net zoals ik met die tand? Ik weet, ik zie dat bakje weer liggen in de badkamer. En ik weet, Sabrine, je moet die beugel in doen. Het voelt dus niet goed... Wat denk je als dit in je achterhoofd blijft sluimeren... wat dit doet met jouw energie? Juist. <lacht> dat zorgt ervoor in ieder geval dat je niet hoger je energie komt. Want er is altijd iets in mijn achterhoofd die zegt... Sabrine, je moet die beugel gaan dragen... want het blijft nu niet meer op zijn plek staan... en het wordt straks weer erger... Dat betekent dus dat ik weer terug moet naar die kliniek en Altmaar. Misschien weer zo'n operatie krijg. Of ze zeggen van, ja, nou, het ergste geval wil ik eigenlijk niet eens uitspreken. Maar als dat tandbeen, als dat te lang bloot blijft liggen, kan het aangetast worden. Nou ja, en toen kwam hij met opties dat... toen, toen... Nee, nee, nee. Oh, één momentje hoor. Nou, het zijn geen twee hele plekken. Nou, het zijn toch geen twee hele plekken. Nou, er kwam iemand aan die vroeg of ik twee hele plekken nodig had. Maar goed, ik sta op de parkeerplaats. Maar ik sta niet op twee hele plekken. En wat krijg je dan? Dat mensen, zeg maar, naast je gaan zitten. En dan heb je nog één centimeter om je deur open te doen. Nou, dat gaan we dus mooi niet doen. Maar, um... Dus die, die, dat laatste scenario waar die tandarts mee kwam, dat, uh, dat, 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 nou, die blokkeerde ik meteen. Want ik dacht, dat is niet eens een optie. Dus als er nu iets in jouw leven is waarvan jij weet, oké, okay, ik moet dit gaan veranderen. Ik weet het. Alles in mij weet dat dit anders moet. En je doet het niet. Dan heeft dit altijd consequenties voor jou. Altijd. Want het sluimert in jouw achterhoofd. Het sluimert in jou dat je iets doet wat je niet zou moeten doen. Eigenlijk dus zo'n soort signaal, van zo'n alarm: van stoppen mee, stoppen mee. Of... En dat voelt niet goed. En alles wat niet goed voelt, heeft effect op jouw energie. Heel simpel. Dus ga hier eens voor jou kijken. En het zijn die kleine dingetjes, net zoals ik met die beugel, weet je. Ik, ik ben zo goed bezig met van alles en nog wat. En dan toch ontdek ik eigenlijk sinds een paar dagen van... Jezus, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Dit gaan we niet meer doen. En dus draag ik hem nu. Um, dus zo makkelijk kan het erin sluipen. Zo makkelijk kan het echt. En ik hoop dat jij, uh, als je dit hoort... Dat je eens echt gaat kijken, oké, okay, wat is het voor jou wat jij vanaf vandaag anders gaat doen? Waarvan jij weet, ik stop hiermee, ik moet hiermee stoppen en ga dat ook echt doen. Ga, ga dat echt doen. Bedankt voor het luisteren, ik ga hem afsluiten. Want die meneer is er nog steeds niet meer één stuk, twee plekken. Um, bedankt voor het luisteren. En als je nog vragen hebt, dan hoor ik het heel graag van je. En als je nu blij wordt van deze aflevering, deel hem dan ook even met je vriendin, met je zus, met je collega. Of um, welke moeder dan ook, die hier ook inspiratie uit kan halen. Hele fijne dag en tot snel. Doei doei.